0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind Arne.
1: Ja, Herr Lialo, guten Tag. René. Einen wunderschönen guten Abend.
0: Und Sonja, Hallöchen.
1: Ich möchte anmerken, dass ich keinen doofen Spruch gebracht habe. Das kann ja, ja noch gut. kommen. <lacht> kommt noch. Ich, ich hätte eine Follow-Up-Geschichte, möchtet ihr die gerne? Ihr erinnert euch letzte Woche? Was ist Woche? mit der
0: Katze passiert?
1: Letzte Woche, der Kater war ja weg. Huh? Ratet mal, wer vor drei Stunden wieder da war. Also uh. wieder. Der Kater ist wieder da. Ja, eigentlich hättest du jetzt so ein Previously machen müssen, ne? Previously on Bretterwisser. <lacht> <lacht> also, der Kater war weg. Irgendwie ja acht Kilometer hier Luftlinie. <lacht> JWD. Ähm, bei Facebook wurde das immer noch in der Gemeindegruppe diskutiert, wenn der Kater mal wieder gesichtet wurde. Heute <lacht> sagte Kerstin heute früh noch, ja, ich habe mal ein bisschen nachgelesen, so diese Rolligkeit oder diese diese hm, weniger Blut-im-Gehirn-Phase kann so zwei Wochen dauern, dass die dann so ein bisschen unzurechnungsfähig sind. Ähm, es wären also heute wäre Tag 14 gewesen oder <lacht> äh, schrieb denn jemand wieder irgendwie bei Facebook, ne? also Facebook immer noch relevant für alles, <lacht> äh, schrieb jemand, ja, ich habe jetzt hier den Kater. Kerstin dann mit der Frau telefoniert und die Finderin hat uns den sogar noch frei Haus geliefert, weil die irgendwie <lacht> zur Arbeit musste und hier vorbeigekommen ist. Ähm, er hat ein bisschen zugenommen. Ich weiß nicht, ob er irgendwo gefüttert wurde oder einfach durchs Rumlaufen Muskelmasse aufgebaut hätte. Also quasi wie so ein, so ein Hike-Kater. <lacht> 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 äh, hat irgendwie auch ein paar Kampfspuren. Also hat irgendwie einen kleinen Biss im Nacken und hat jetzt am Montag einen Termin beim Tierarzt. Es, es steht ja Ostern an und er darf dann seine Eier suchen. Naja, egal.
2: <lacht> <lacht>
1: ja, ist, äh, ja. Also der wird jetzt kastriert und dann, jetzt hat er erstmal Knast hier bei uns.
0: <lacht>
1: ja, aber Kinder happy, Frau happy, Schwiegermutter happy, alle happy. Kater ist wieder da. Und das Geile war, war ich heute vorhin oben, wo er jetzt gerade ist, da meinte denn der Yoshi ähm, zu mir, weil er mit dem Kater mit der Angel gespielt hat, der meinte, ja, der Kater ist fett geworden, der muss jetzt mit der Angel, der muss jetzt ein bisschen Sport machen. <lacht> hat er mit der Angel, mit dem hier so einer, so einer wie, heißen, wie heißen die, also Katzenspiel Angel irgendwie durchs Wohnzimmer gejagt. Naja. Oh Mal gucken, wie lange der jetzt da bleibt. Achso. <lacht> Wir hoffen sehr lange, so 10, 12 Jahre wäre ganz nett, würde ich nehmen, aber ja, Montag erstmal auf Eiersuche gehen.
2: Ja, schalten Sie auch nächste Woche wieder ein, <lacht> die, wenn die ich, mehr ich, wissen wollen.
1: Ich, ich sehe, ich ich sehe da einen neuen Podcast auf auf um euch zukommen. Der Kater und die verlorenen Eier. <lacht> das hast du gesagt. Oh Gott. Ja, ich ja. habe schon, hab schon gesagt, nicht, dass das hier, dass das Exempel hier von den, von den Damen hier, dass, dass quasi das Matriarchat hier irgendwie ausgeweitet wird, wenn man mal irgendwie zwei Wochen weg ist. Dass wenn danach die äh, danach zum Arzt muss. Als nächstes bist du weg. <lacht> Oder Teile von mir. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. Ah, so, also alles, alles wieder... Richtung Normalität, René ist gesund, Kata ist da, Sonja ist fit, hat gute Laune. Ne, Eintracht hat gar nicht gespielt dieses Wochenende, ne?
0: Ja, aber es ist, das letzte Spiel war immer noch der Derby-Sieg, also.
1: Verdammt, hätte ich sie nicht angeschnitten. <lacht> <lacht> äh, die Welt ist in Ordnung. Die Sachen riechen immer noch nach Rauch, ne, oder wie war das? <lacht> so,
2: gut. René, hast du noch was? Ja, du hast gesagt, ich muss betteln. Du musst betteln. Ich mu muss nur im Hut rumgehen. Nein, wir wollten noch nochmal äh, darauf aufmerksam machen, dass man uns ja auch weiterhin noch unterstützen kann. Wir sind ja die, die, die so oldschool unterwegs sind, kein äh, Patreon mehr haben, kein Kofi, kein was heißt noch, Steady. Wir haben Überweisung. Und äh wenn ihr uns was Gutes tun wollt, dann könnt ihr uns gerne anschreiben und äh, dann würden wir euch die Kontodaten geben. Und ganz klassisch, jeder Euro, den ihr spendet, kommt genau bei uns an. Das ist das Tolle bei so einer Überweisung.
1: Genau. Also ist jetzt auch kein Problem, wenn jetzt jemand sagt, Ah, Inflation und so, Gurke kostet irgendwie 4,80 Euro. Und äh, Kugel Eis, irgendwie heißer, heißer Tipp gerade in Göttingen, 1,90 Euro für eine Kugel 1. Wie ihr sagt, ich möchte mir lieber eine Kugel Eis kaufen, statt die Bretterwisser unterstützen, ist auch vollkommen okay.
2: Ja, aber dann könnt ihr bei der Podcast-Plattform eurer Wahl vielleicht eine Rezension hinterlassen. Das kostet gar nichts. Müssen wir die jetzt vorlesen? Nein.
1: Okay, wir, wir machen sowas nicht, meinst du? Nur die wohlwollend gemeinten lesen wir <lacht> natürlich vor. Ach so. Ja, den, den haben wir auch nichts vorzulesen, siehst du? <lacht> ah, ja, genau. Also unterstützt ein bisschen Serverkosten. Also wir haben das Hosten jetzt ja nicht irgendwie auf irgendwie Plattform.
2: <lacht> da sind wir zwar. Und wir auch. machen keine Werbung. Weißt du, was schlimm ist? Podcast mit Werbung. Diese personalisierte Werbung. Ja, das hatte ich mal beim
1: amerikanischen Podcast und da kam irgendwie eine Werbung, äh, wurde so eine Werbung eingespielt von irgendwie, äh, kommen Sie jetzt zu Bosmann oder so, nee, Bessmann,
2: das ist dann so ein kleines Outlet-Center hier bei mir, irgendwie 20 Kilometer, ja okay, so, äh, wie funktioniert denn das jetzt? Nee, da, das noch nicht mal, sondern wo dann die, die Podcaster quasi in ihrer Rolle drin bleiben und dann diese Werbung machen. Aber die müssen das trennen tatsächlich, es muss tatsächlich irgendwie so eine Trennung geben. Ja, es kommt so, so ein Jingle davor, äh, Werbung. Aber dann, das ist halt kein vorgefertigtes Jingle, sondern die Podcaster an sich oder die Sprecher an sich reden dann über dieses Produkt. Und ähm, ich finde das stellenweise echt schlimm. Das kenne ich nur von YouTube-Videos.
0: Wenn ich mir da irgendwie mal äh, Serien irgendwas angeschaut habe, irgendwelche äh, Rückblicke und irgendwelche äh, Erfolgen, wo sie spekulieren, was da passieren könnte, wo dann auch auf einmal. Hält dein Produkt in die Kamera und spricht über dieses Produkt. durch er ist auch da so: What, was passiert jetzt gerade?
2: Ja, NordVPN. NordVPN.
1: <lacht> Oder, Oder ich Athletic Greens. Ach nee, da wären wir, schlecht, glaube ich, schlechte, schlechte Werbepartner dafür. <lacht> nee, aber tatsächlich, ich finde das echt im Podcast. Oh. Gut, ist es, gut ist es, wenn die Podcaster, dass, wenn die. <lacht> Die Podcast denn dort eine Kapitelmarke setzen mit Werbung, dann drückt man einfach einmal. die. Es gibt man die Werbung. Ich weiß nicht, wie gut das die Werbetreibenden finden. Äh, ich begrüße
2: das. Mehr Kapitelmarken kommt, für alle. Kommt drauf an, wie sehr sie sich im äh, Podcast-Medium auskennen. Ja. Wenn die nur das nur Spotify kennen, dann wissen sie nicht, dass es Kapitelmarken gibt. Ich glaube, es gibt bei
1: Spotify auch Kapitelmarken. Ich weiß nicht, wie das geht. Nutzt äh,
2: Podcatcher. Genau. Egal welchen. So, aber genug gemeckert. Genug.
0: Ja, wir haben eine Frage der Woche bekommen.
2: Ja, möchtet ihr die hören? Sehr nee. gerne.
3: <lacht> Hallo liebe Bretterwisser, hier ist Gela. Ich bin gerade auf der Hunderunde und mir ist mal wieder eine Frage der Woche eingefallen. Ich weiß nicht, ob ihr sowas kennt. Ähm, ich bin 1998 oder so bin ich mal sehr weit umgezogen für einen neuen Arbeitsplatz, habe dort so Übergangsweise in so einem Zimmerchen gewohnt. Äh, mein Lebensgefährte hat nicht gespielt, ich habe keinen Menschen gekannt, alle meine Sachen waren eingemottet in Kisten. Also habe ich mir aus lauter Verzweiflung ein Katan Kartenspiel, das Duell, gekauft mit sämtlichen Erweiterungen und habe das, glaube ich, vier Monate lang, fünf Tage die Woche, solo zweihändig gespielt. Ja, war eine harte Zeit. Und äh, ich wollte eigentlich wissen, was war denn eure desaströseste Spielezeit, wo ihr so im Rückblick zurückguckt und sagt, wow, oh, nicht nochmal. Ja, ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Viel Spaß noch in der Sendung. Tschüssle.
1: Ich kaufe mir ein Duell-Kartenspiel und spiele das jetzt zweihändig <lacht> gegen mich selber. <lacht> Moment. Du gewinnst immer. Nur eine Hand gewinnt immer. Er <lacht> äh, ist denn für die Schizophrenen. Ne? Oh, es yeah. yeah. oh, klingt schlimm. Also, es klingt, weiß ich nicht. Ich, ja, okay, 98, ne. Heutzutage hättest du schon wieder andere Möglichkeiten, ne. Wenn man sagt, äh, soziale Medien oder sowas, so das Vernetzen mit auch Fremden in fremden Städten, das wäre jetzt heutzutage ein bisschen einfacher, oder? Wenn man, wenn man das möchte, ne. Also, ähm, ich, ich sehe das ja gerade irgendwie, weil wir ja, weil ich jetzt ja diesen Discord für Bre für Göttingen äh, überno mit übernommen habe und da versuchen wir jetzt auch, die Leute zusammenzuführen. Das, das funktioniert halt. Also da sind jetzt auch schon Leute neu dazugekommen über den Discord. Das ist halt cool. Aber 98 war dann halt doch noch mal was anderes. Vielleicht gab es auch noch irgendwie andere Möglichkeiten, irgendwie Schwarzes Bretter an der Uni oder was weiß ich, oder in der Kneipe oder beim Rewe oder irgendwie sowas. Aber solche, solche dunklen Zeiten und damals gab es ja auch noch gar keine Solo-Spiele. Heutzutage wäre es ja auch schon noch mal was anderes. Dann kaufst ja. du dir irgendein Spiel und hast eine Solo-Variante. Ne? Das ja. ist dann auch noch mal ähm, was anderes. Ich weiß noch, dass, wir meine Spiele, Spiele, dass ich meine Spielegruppe hatte, da, da wollten die immer Star Wars Monopoly spielen. <lacht> Ernsthaft, das war auch eine sehr dunkle Zeit. <lacht> ja. Das war auch gar nicht so gut, das Spiel, muss ich sagen. Fand ich, fand ich nicht so mal froh, wenn das dann irgendwann zu Ende war und wir was anderes, La Cita oder sowas spielen konnten.
2: Chitta, Citta. Ja, die dunkelste Zeit, glaube ich, war die Zeit äh, immer nur so, nachdem die Kinder geboren wurden. Man hatte eh kaum Freizeit. Wenn man Freizeit hatte, war man froh, dass Ruhe war. <lacht> das war so die Zeit, wo ich einfach tatsächlich am allerwenigsten irgendwie zum Spiel, noch nicht mal es wäre noch nicht mal Solo gegangen, hm. weil man einfach froh war, abends auf der Couch zu liegen und gehofft hat, okay, Kind ist für eine Stunde leise. Ich kann mal was, ich kann mal meine Gedanken woanders hin parken so ungefähr ne. Ja. Oder auf Sofa fein. Letzteres ist dann wahrscheinlich immer eher so der Fall gewesen. Ja. Und da wir zwei Kinder haben, dann war halt diese Zeit zweimal da. Aber sie geht vorüber, also alle, die jetzt noch kleine Kinder haben, irgendwann bessert sich das tatsächlich. Ja, und irgendwann spielen sie auch coole Spiele mit.
1: Also, es gibt auch coole Kinderspiele, aber wenn dann halt irgendwie der Kleine und die Große irgendwie in einer äh, Sechserrunde mit Flamme Rouge spielen, wie wir das am Wochenende hatten, ist das dann irgendwie doch was Cooleres, finde ich. Ja. Und wenn die da auch Bock drauf haben. Das ist meistens das Problem. Und der Kleine mit einer Haraki-Reaktion tatsächlich auch noch das Rennen gewinnt. <lacht> wo ich gesagt habe: es funktioniert jetzt. Es wird nicht funktionieren. Es ja, hat funktioniert. Ja. Sonja Das ist so eine ganz
0: ja. dunkle Zeit, hatte ich, also man könnte vielleicht die Zeit, in der ich einfach nicht gespielt habe, benennen. Äh, ansonsten, ja, ich mit meine Kindheit, wo ich relativ viel gespielt habe, dann halt wirklich jahrelang nicht. Ähm, und seit wir 2014 wieder eingestiegen sind. Habe ich halt einen Partner, mit dem ich sehr viel spielen kann und immer mehr Freunde vom Spielen begeistert, so dass es da zum Glück keine äh, schweren Zeiten gab. Es, was man doch am ehesten als solche benennen könnte, wäre vielleicht die äh, Anfangsphase mit Corona, wo es da die Kontaktbeschränkungen gab. Mhm. Ja, okay. Aber da haben wir zumindest äh, kurzerhand dann irgendwie online spielen können. Es war jetzt ein anderes Erlebnis, ähm, gab auch coole Momente, wobei man dann doch froh war, als man sich wieder persönlich treffen konnte.
1: Anfangszeit Corona, 20 Mai wahrscheinlich so, ne? Ich gucke gerade mal in meinen Statistiken. Februar waren genau äh, sieben Partien. Hm, war ja nicht so viel. Februar 20, März 12, April 4. Okay, ne, da war nicht so viel <lacht> los. Anscheinend, ja. Okay, da kam King's Dilemma. Aber während der Corona-Zeit habe ich ein Kampagnenspiel durchgespielt. Also mh, vielleicht. <lacht> 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 ja, also zwei. Muss ich muss auch
0: sagen, also wir haben ja mit, mit Leuten über Skype gespielt, Kneipenquiz haben wir ja rauf und runter gespielt, in allen Versionen mit allen Erweiterungen, mit Leuten, mit denen wir uns wahrscheinlich niemals zu einem normalen Spieleabend so in den Runden getroffen hätten. Ja. Einfach weil alle zu Hause saßen, allen fiel die Decke auf den Kopf und deswegen hat man sich äh, spontan zum Kneipenquissen getroffen. Das, ich also, das hat andere coole Erlebnisse erzeugt. Äh, man war dann aber doch froh, dass es irgendwann ein Ende hatte.
1: Ja, Ja, danke, Gela, für die spannende Frage. Ich hoffe, äh, du musst nicht nochmal Katan zwei Handy spielen. Also duell. <lacht> ja. Wenn ihr uns auch eine Sprachnachricht schicken möchtet, äh, könnt ihr das tun. Nehmt einfach euer Handy zur Hand, macht WhatsApp auf und tippt dort die Nummer 0170 5444 843 ein und äh, ihr werdet Teil dieser Sendung. Audioteil.
0: Gut. So, dann wollen wir ja heute über Brettspiele sprechen. Genau. Und Spieleindrücke.
1: Wir sprechen
2: mal ein bisschen. Endlich mal wieder über Spiele sprechen. <lacht> René hat ein bisschen was nachzuholen. Ich habe was nachzuholen. Ja, die Sachen liegen tatsächlich schon länger hier. Ähm, ich fange mal an mit einem Roll-and-Fight. Oder Roll-and-Ride, besser gesagt. Und zwar Vengeance Roll and Fight Episode 1. Das heißt Episode, glaube ich, ne? Yeah. Uh, Season? Season? Nee, Episode 1. Episode 1 ist richtig. Ähm, einem Roll and Ride in dem Vengeance-Universum. Da gibt es ja auch einen großen Bruder quasi von, den ich aber selber nie gespielt habe. Und wir hatten uns das in Essen kurz mal erklären lassen. Und es wirkte auf den ersten Blick eigentlich ganz, ganz nett, weil es halt wieder einen anderen Ansatz fährt. Ähm, es ist halt, du musst würfeln und musst verschiedene Sachen einkringeln oder abkreuzen, äh, soweit das Altbekannte. Aber das Spiel verläuft in zwei Phasen. Und zwar ist es einmal eine Phase, wo alle parallel hektisch würfeln, bis quasi alle Würfel verbraucht sind um sich dann äh, um sich aktionen frei zu erwürfeln und dann im nächsten schritt werden dann diese erwürfelten Aktionen auf einem separaten tableau das jeder für sich alleine hat abzukreuzen es geht um so einem ja es ist so ein universum wo es um rache geht und äh, wo man sich so eine ganze durch so eine ganze horde von ähm, äh, Mobstern prügeln muss mhm. um zum oberboss durchzukommen und das macht man halt in diesem Verfahren. Man würfelt halt und schaltet aktion frei, äh, hat dann so einen so so ein Spielplan vor sich liegen, wo Gegner sind. Da muss man sich durch diesen oder über diesen Spielplan bewegen, äh, dabei die verschiedensten Leute umnieten, damit die nicht zurückschießen können oder einen selber schlagen können, dass man, bis man dann irgendwann zu dem Boss kommt. Äh, das ist bei uns leider in der ersten Partie komplett gefloppt. Weil wir hatten ein Problem, ähm, in dem Spiel ist es so, wie oder wie bei vielen äh, roll roll spielen dass du, wenn du würfelst, dass ein Würfel ja auch blockiert werden kann. Na, also den dir dann nicht weiter würfeln. darfst. Du darfst grundsätzlich unendlich weit würfeln, bis du das Würfelergebnis hast, was du möchtest. Aber ein Symbol auf dem Würfel hin verhindert dass dieses äh, Weiterwürfeln. Das kannst du lösen, indem du entweder die Würfel, die du hast, einsetzen kannst auf dem Spielplan um dann äh, eine Aktion auszulösen, dann darfst du dir neue Würfel nehmen und den mit dem äh, Blockierenden Symbol darfst du mit reinnehmen, dann hast du wieder deine Originalanzahl an Würfeln. Ähm, das klappt ganz gut. Zu Beginn hat ja halt jeder vier Würfel. Ähm, das Problem ist aber, du kannst halt, dass es, da es ums Kämpfen geht, in diesem Spiel auch Lebenspunkte verlieren. Und dann wirst du, es nennt sich, glaube ich, verprügelt. Und wenn du verprügelt wirst, verlierst du einen deiner Würfel. So, ähm, wenn du einen deiner Würfel verlierst, heißt es, du hast nur noch drei Würfel, mit denen du würfeln kannst. Und wir hatten jetzt tatsächlich in der ersten Partie die Situation, es waren noch unglückliche Entscheidungen und ein bisschen Pech dabei, aber mein Mitspieler hat ähm, hatte halt nach dem ersten Kampf quasi einen Würfel weniger. Und jedes Mal, wenn du halt würfelst, musst du halt diese Würfel verteilen, aber du darfst nicht immer nur einen einzelnen Würfel verteilen, sondern du musst immer das komplette Würfelergebnis, und meistens bestehen diese Ziele, die du hast, aus drei Würfeln, ne, weiß ich nicht, äh, drei, äh, zweimal laufen, oder dreimal eine Pistole, dreimal einen Baseballschläger oder sonstiges, und du kannst nicht sagen, oh, ich habe einen Schläger, dann schläge ich ihn schon mal hin, und der nächste auch noch mal hin, sondern du musst immer die kompletten drei dann hinlegen. Und mit drei Würfeln ist es halt echt schwer. Und wenn dann noch dazu kommt, dass du so ein so ein Blockiersymbol würfelst, dann kannst du das halt nicht mehr frei machen, indem du die Würfel irgendwo platzierst, sondern nur, indem du diesen Blockieren-Würfel dazu nutzt, um Schaden zu bekommen. Sprich, du kriegst wieder mehr Schaden, was darin wieder resultieren kann, dass du weniger Würfel bekommst. Okay. Während derjenige, der mit vier Würfeln dabei ist, halt munter die locker weiterspielen kann und dir die ganze Zeit die Würfel aus dem Pool nehmen kann, weil man hat einen gemeinsamen Würfelpool. Und ähm, das fanden wir extrem verstörend, dass diese Situation eintreten kann, ähm, dass derjenige, der mit also jetzt gerade bei zwei Personen derjenige mit, äh, der nur drei Würfel hat, katastrophal im Nachteil gegenüber demjenigen ist, der noch alle vier Würfel hat. Und ähm, dann haben wir tatsächlich mitten im Spiel das Ganze abgebrochen. Es, weil es hat uns auch nicht weiter motiviert, weil es da war sehr, sehr kleinteilig auch zu Beginn. Die Phasen waren sehr unterschiedlich. Du würfelst am Anfang, gibt es eine Vorbereitung, eine Vorausblickphase, wo du schon Sachen ankreuzen kannst. Ähm, dann gibt es halt diese Würfelphase, dieses hektische Parallelwürfeln. Dann gibt es diese Kampfphase, wo man dann seine erwürfelten Sachen einsetzen kann, was wieder jeder für sich macht. Na, man kann es dann nacheinander machen, aber aufgrund der Schnelligkeit machst du es halt parallel dann kommt so eine Aufräumphase, wo du auch Erfahrungspunkte bekommst, wo du Sachen, neue Fähigkeiten dir freischalten kannst und es fühlte sich überhaupt nicht rund an und dieses, dass derjenige dann sich tatsächlich rauswürfeln kann, wenn er Pech hat oder nicht mehr wirklich mitmacht und alle, die vier Würfel haben, so viel mehr Aktionsmöglichkeiten haben, fanden wir total doof und ja, haben es abgebrochen. Oh je,
1: ähm, kann ich auch noch eine Anekdote da reinschmeißen, das Spiel lag zuerst bei mir. Mhm. <lacht> ähm, weil ich den Kontakt zu dem Verlag hergestellt hatte und äh, deswegen, wie gesagt, lag erst bei mir und ich hatte so die Idee, oh, bist du bis ein bisschen neugierig drauf, ist mal gucken, äh, wie das so funktioniert. Hab mir Kerstin geschnappt, irgendwie so Sonntagnachmittag. Oh, versuchen wir uns mal die Regeln hier rein zu ähm, <lacht> uns durch die Regeln irgendwie durchzuprügeln. naha <lacht> es ist denn tatsächlich, wir sind da nicht so erst, überhaupt gar keinen Einstieg gefunden und dann hatten wir dann auch keine Lust mehr, weil dann auch irgendwie Sonntag war und das Thema war jetzt auch nicht so richtig familienkompatibel. Das wäre eigentlich gesagt so, ah, versuchen wir es irgendwann anders mal und dann hatte ich mit René geschrieben und meinte, ja, ich
2: gucke mir das mal an. Ähm, Habe ich es dir rüber geschickt, aber hm, ja, es ist eigentlich vom, vom, vom ganzen Look and Feel sieht es total cool aus. Ähm, jeder hat halt so eine, ja, etwa DIN A4 große äh, Papptafel, wo man seinen Charakter quasi äh, entwickeln kann und eine entsprechend große gleich große Tafel, wo dann das Hauptquartier oder der Ort ist, durch den man sich bewegen muss. Die sind alle unterschiedlich, da sind dann auch alle äh, Sachen drauf eingezeichnet, die sind schön gestaltet. Aber dann fängt auch manchmal an, da sind die Symbole, sind wirklich schwierig zu erkennen und zu deuten, was bedeuten sind, weil jedes Symbol hat wieder irgendwas anderes. Der Einstieg in die Regeln ist auch, ähm, du wirst halt erstmal mit allen Sachen totgeworfen und so einen richtig schönen Einstieg gibt es nicht. Deswegen. Naja, was ich, was ich halt cool finde, so dieses Konzept, ich kann so oft
1: würfeln, wie ich möchte, das ist ja, das ist, äh, und um mir dort die, meine Aktionen zu programmieren, das ist ja cool, das heißt, ich äh, kann überlegen, würfel ich öfter, wenn ich halt eine Aktion programmiert habe, kriege ich neue Würfel aus dem Würfelpool, das heißt, ich werde halt für Schnelligkeit belohnt, also Schnelligkeit, um Kompromisse einzugehen, oder ich würfel halt öfter und genau äh, in der Hoffnung, die besseren Aktionen denn zu programmieren zu können. Das in der ist,
2: Theorie ja. Ja, das genau. Deswegen, das klang halt der Pitch auf der Messe klang halt dort halt cool. In der Theorie ja, aber du hast grundsätzlich hast du vier Aktionsmöglichkeiten, die du machen kannst, ähm, die, wenn du die alle belegt hast, eigentlich fertig bist. Mhm. So. Und es geht halt nicht um schnell, weil entweder sind es immer zwei gleiche drei gleiche und drei gleiche und einmal vier gleiche mhm. oder oder vier Würfel, die du ablegen musst. Sprich, es ist ja nicht so, dass du sagst, so, oh, ich habe jetzt hier einen Wurf und da ist einer von gut. Den einen Würfel, der ist gut, den kann ich gebrauchen. Sondern du musst ja so lange würfeln, bis du die Kombination erwürfelt hast. Ja, okay. Und mhm. diese Kombinationsmöglichkeiten, wie gesagt, es sind vier Aktionen, auf die du die Sachen verteilen kannst, sind jetzt ja auch nicht so viele. Natürlich wirst du belohnt, wenn du unheimlich schnell würfeln kannst, aber wenn du halt einfach Pech hast. Mhm. Ich liebe dieses Konzept jetzt ja zum Beispiel, das ist ja dasselbe wie hier bei ähm, Escape. Genau. Diesen, mit dem Tempelspiel. Da ist aber ein kooperatives Spiel. Da ist es ja, da bist du dann blockiert, weil du Pech hast und du würfelst nur diese Blockiersymbole. Aber dann kann ein Mitspieler ankommen und dir helfen. Oder du musst um Hilfe rufen und warten, bis jemand kommt. Aber hier bei diesem Spiel bist du ja froh, wenn dein Gegner einfach kacke würfelt. Und du dann in Seelenruhe weitermachen kannst. Oder du hast einfach den, den ersten Wurf mit vier Würfeln. Oh, hast genau das, die vier Sachen gewürfelt, die du brauchst. Zack, nimmst du die nächsten vier Würfel. Und der andere Würfel dann immer noch, bis er de deine verkackten Symbole hat, die mhm. er braucht. Klang theoretisch besser, als es sich dann nachher angefühlt hat an der Stelle. Das Problem ist aber nur, dass äh, das Spiel hat auf BGG eine relativ gute Wertung bekommen. Ja, dann bist du das Problem. Äh, ja, dachte ich mir dann auch. Ja, also irgendwas haben wir entweder komplett falsch gemacht, äh, aber ähm, auf BGG hat das, glaube ich, eine ne, 7,3, glaube ich, die erste Staffel oder 7,4. 7,4. Ja, da haben wir uns schon überlegt, hm, was machen wir falsch dabei? Aber... Äh, ja,
1: manchmal ist es dann aber auch ges persönlicher Geschmack tatsächlich und Erwartungshaltung. Persönlicher
2: Geschmack und ähm, die meisten sagen, es ist halt äh, ein Solospiel. Ja, dann bin ich raus. <lacht> Na, Also Best One Player, das ist so die, die Meinung von den meisten. Ne?
1: Ja, und wie, die, wie
2: funktioniert das dann?
1: Hast du da mal reingeguckt? Da kannst du ja dann so oft würfeln, wie du möchtest. Oder Naja, bis die Würfel, bis die blockierten Würfel dich auffressen, so quasi. Ja. Ja, pff. Ich jetzt, nee. nicht. Ja, Klong hat auch irgendwie eine 8,5 und ich fand es doof. Also Klong hat ja. Also manchmal muss man da auch nochmal seinen persönlichen Geschmack dran anpassen.
2: Ja. Ja, das war äh, Vengeance Roll and Fight Episode 1. Äh, Original von Mighty Boards in Deutsch von Taverna Ludica Games. Demnächst wird Sonja davon berichten, wenn sie es denn, denn bei ihr aufschlägt. Wanderspiel.
0: Ich, ich weiß nicht, also ich würde es ausprobieren, aber das klang jetzt, anfangs seid ihr noch so, hm, vielleicht, aber auch mit eurer Meinung, ähm. naja und Roland Fight klingt zu. erstmal schon mal nicht so nach meinem Spiel. Ich schick's dir mal zu, Da bleibt es auch bei
1: Sonja. Mhm. Aber die Würfel also die Würfel haben, also die Qualität des, des Materials ist ja auf jeden Fall cool. Das, das sollten wir ja, vielleicht nochmal sagen. Stifte die Stifte sind gut, alles gut. Die, die Boards sind, sind gut und die, die, die Würfel sind halt nicht gedruckt, sondern geprägt. Das ist halt, die, die sind massiv. Das, das macht ja Spaß, mit denen zu würfeln. Ja. So ist das ja
2: nicht. Ja. Wolltest du die nicht prügeln? Hm. Doch. Haben wir danach <lacht> im nächsten Spiel gemacht.
1: Ah. Hm. <lacht> äh, aber wo wir gerade bei Road and Ride spielen sind ich, ich kapere das jetzt einfach mal ähm, ich weiß gar nicht ob wir hier schon mal drüber geredet haben oder nur offline oder äh, off Mike äh, oder Sonja würde ich da wahrscheinlich zusehen, ähm, so ein bisschen der Hype-Train läuft ja auch so hm. Naja, äh, Next Station London hat auch eine 7,4 bei Board äh, Game Geek sehe ich gerade äh, habe ich jetzt gespielt. Ähm, das ist ja dieses quietschbunte Roll-and-Ride-Spiel, mhm. wo es darum geht, ähm, vier Bahnstrecken einfach auf einem Plan zu basteln. Ähm, also vier, vier Runden spielt man und äh, zwitschert sich dann irgendwie vier Bahnlinien zusammen, auf, auf, wie, auf wie gesagt einem abstrakten London-Plan, ich mache mal Anführungszeichen, weil es könnte halt auch jeder andere Plan sein. Ähm, der Clou ist jetzt halt an der Geschichte, ähm, jede Runde spielst du mit einer anderen Farbe, du hast äh, einen Startpunkt und dann willst du halt auf einem Plan mit Symbolen äh, <lacht> Linien oder Punkte, Stationen verbinden, die dir halt vorgegeben werden über aufgedeckte Karten und äh, das machst du halt so lange bis, äh, die, ich glaube, die dritte Untergrundbahn oder ich weiß es nicht, bis der Kartenstapel nach einer bestimmten Anzahl durch ist. Dann werden die Stifte weitergegeben. Das heißt, in der ersten Runde spielst, baust du eine grüne Linie, dann baust du eine äh, lila Linie. Und der Clou ist jetzt halt, du die Linien dürfen sich dann halt nicht überkreuzen. Und so, ja... Pusselst du dir da irgendwie so einen, so einen Plan zusammen? da gibt es halt verschiedene Sachen, die, auf die man beachten muss. Du möchtest halt in, in vielen Stadtvierteln sein. Es gibt irgendwie äh, 3 mal 9, 13 Stadtviertel. Du möchtest halt möglichst viele bereisen. Äh, du möchtest aber auch in einem Stadtviertel ganz viele Stationen abgegrast haben. Das ist halt das ist halt cool. Und dann gibt es halt nochmal so Aufgaben wie wenn du die Themse überquerst mit einer Linie, dann ähm, gibt es Punkte. Oder wenn du halt äh, Umsteigebahnhöfe, also wenn du eine Linie äh, an eine andere Station äh, der anderen Linie zusammenbringst, gibt es halt dafür Punkte und Stu Tourismus. Das ist, das ist eigentlich total simpel und es hat echt einen coolen, coolen Flow, fand ich. Ich hatte ja die auch über dieses voll verplant, was ja auch so ein bisschen so dieses U-Bahn-Spiel war, wo man so das war über, über Zahlenwerte, glaube ich, äh, auch so Linien bauen musste, das fand, ich, das fand ich viel zu kompliziert und fehleranfällig auch bei den anderen Spielern. Ähm, und das kam mir ja ein bisschen wie, wie Arbeit vor, weil dieses hm. äh, Next Station London hat uns richtig gut gefallen. Und am Ende hast du halt so einen lustigen Plan, der dann auch wirklich aussieht wie so ein Netzplan irgendwie von der äh, hat Köln eine U-Bahn, weiß ich nicht, äh, Hannoveraner U-Bahn von der Östra. Und ja, das ist das ist witzig. Und es ist halt ja auch, es werden zwar ja für alle die gleichen Symbole immer aufgedeckt, aber jeder hat ja einen anderen Startpunkt. Das heißt, es entwickelt sich auch bei jedem wieder so ein anderes äh, Endprodukt. Das, das fand ich cool. Äh, ich würde das gerne wieder spielen. Also ich habe es natürlich auch noch hier und das wird auch hier bleiben. Sonja, du hattest du das gespielt? Du hattest das aber gespielt, ne?
0: Ja, ich es gespielt. Ich mag's auch ja viele verschiedene Möglichkeiten ja, man kann also es gibt ja wie Sonderpunkte wenn man den Fluss überquert kann dadurch viele Punkte sammeln man kann viele Punkte sammeln indem man eben an einem Ort verschiedene Linien versucht Genau. Äh, Anblenden zu lassen, wobei es immer gar nicht so einfach ist. Also, mhm. ich versuche es immer mal wieder, wirklich alle vier Linien in einem Punkt zusammenzubekommen, aber das ist echt schwierig. Ja, aber
1: dann bleibt manchmal dann noch wieder was anderes auf der als Strecke. Also, du ja, ja. also, also kriegst halt ja irgendwie für, für vieles auch Punkte. Also, es ist ja doch schon so ein bisschen punkte denn und denn. Ja. Ähm, wir haben jetzt, es gibt dann halt auch noch so, Achtung, René, Module oder so Aufgabenkarten, die du halt noch mit reinnehmen kannst, die würde ich jetzt mal im nächsten, bei der nächsten Partie auch auf jeden Fall mit reinnehmen, dann kriegt man so ein bisschen so eine Zielvorgabe wie äh, Habstationen in allen 13 äh, Bezirken oder ach, ich weiß es weiß es gar nicht, was es da alles gab, oder Schaff eine Viererstation oder irgendwie sowas, so, so ein Ziel, wo man auch so ein bisschen drauf hinspielen kann. Ähm, wer das Spiel ausprobieren will, bei Boardgame Game Arena, Arena gibt es auch eine gute gute Umsetzung. Die macht auch Spaß. Aber ich finde es trotzdem irgendwie doof, sowas am Rechner zu spielen. Ich mag denn lieber den lieber, den schönen Buntstift in die Hand zu nehmen und mir meine pinke Strecke irgendwie auf den, auf den Plan zu malen. Die sind zwar ein bisschen hart, aber das, das geht schon. Ist halt witzig, wenn man einfach den, diesen Stift weitergibt, weißt du? Das, das finde ich cool. Next Station, ja, wobei ich bedenke, ja. also ich
0: habe jetzt tatsächlich noch gar nicht so viele Partien von gespielt. Und wenn ich nur andere ähm, Rezensenten ständig höre, so ich habe mit irgendwie auf Boardgame Arena dreimal täglich, hm. Ich denke hm, ich, bin halt nicht so der Online-Spieler, aber vielleicht würde man es online häufiger gespielt bekommen.
1: Ja, wahrscheinlich. Aber ich mag halt das Malen mit dem Stift auch. Halt, hm. ne? das, das würde, geht mir da natürlich auch ab. Hm. Ja, das war jetzt so ein kurzer Eindruck mal von Next Station London von... Äh, Matthew Dunstan. Da kommt jetzt, glaube ich, auch Next Station Tokio. Ne?
0: Genau, im Herbst soll das kommen.
1: Im Herbst. Äh, da gibt es irgendwie eine Ringlinie. Nein, ist, spielt jetzt keine Rolle. Ähm, ja,
0: und die Wertung soll noch mal ein bisschen anders sein.
1: Ja, einfach quasi Erweiterung. Ist erschienen bei ähm, HCM Kinsey, glaube ich, äh, von Blue Orange Games. Genau. Komisch, dass das bei irgendwie bei dem Verlag gelandet, also.
0: Ne, wobei das neo Will von Blue Orange ist ja auch bei denen gelandet. Ach, stimmt, ja. Hm? Das war, glaube ich, derselbe Jahrgang.
1: Ja, vielleicht hatten die dann einfach so ein Meeting und haben gehört. Das machen wir, das machen so. wir, das machen wir. <lacht> äh, sch schönes Spiel, hat mir tatsächlich, weil ich ja so viele Roll and Ride-Spiele irgendwie doof finde, aber das fand ich echt gut. Ja, wobei, wobei ich mich es ja schwer
0: tue damit, wenn, wenn man da sagt, es ist ein Roll and Ride, weil ich würfel da nichts.
1: Ja, das ist ein Punkt, Punkt, Punkt and Write. Wir <lacht> haben immer noch keinen Begriff. Wenn ihr Begriffe habt, schreibt mal bei uns in Discord. René wollte gerade noch was sagen. Ja. Ja, ist das nicht ein Flip and Ride? Ja, es ist ein Flip and Ride. So. Also es ist auf jeden Fall ein And Ride Spiel.
2: Du meinst <lacht> ja, irgendwas. Weil Flip and Ride, da kann ich jetzt den Staffelstab wieder übernehmen. Ja, wir lassen Sonja heute einfach gar nicht mehr zu Wort
0: Alles kommen. gut.
2: Denn äh, nach dem Vengeance Desaster ähm, haben wir uns dann das nächste Spiel vorgenommen und das war dann Zombie Side Feuerfrei oder Gear Up, wie es im Englischen heißt. Ähm, das hatten wir auch auf der Messe kennengelernt. Ähm, das konnten wir beim Asmo Depress-Event anspielen. Ähm, ist auf mäßig Begeisterung dagestoßen. <lacht> Spielst du schon wieder auf mich an? Das hast du jetzt gesagt. Du fandest das gut. Es gab auch Leute am Tisch, die fanden das auch nicht gut. Die waren nicht du. <lacht> <lacht> um ich, bin, mal so ich, bin, ich
1: bin zwei Öltanks oder wie war das?
2: <lacht> ja. Ähm, ja. Was auch ein Flip-and-Ride ist äh, und halt in dem Zombie-Side-Universum. Ich glaube, für den Arne war der größte Knackpunkt, glaube ich, das Thema. Über das du überhaupt nicht reingekommen bist in nee, das
1: Spiel? Nee, ich, ich habe da keinen Zugang gefunden tatsächlich. Nee, das ist
2: richtig. Ähm, weil es tatsächlich von den Regeln und von der Mechanik relativ simpel ist. Äh, es ist halt wieder ein kooperatives Spiel im Zombieside-Universum, -Halt wo wir halt jeder einen Charakter übernehmen äh, und gegen die Horden von Zombies, die da auf uns zulaufen. Das Ganze läuft in zwei Runden ab. In der ersten Runde kommen nur die einfachen Zombies auf uns zu und in der zweiten Runde kommen dann die größeren und nachher auch der, der, der Endboss kommt auf uns zu, der dann immer alternieren zwischen den äh, Mitspielern hin und her wandert und jedem mal eins äh, draufhaut und das äh, geht halt so, äh, jeder Charakter hat vier Waffen in vier Farben, also äh, blau, grün, rot und gelb und diese haben unterschiedliche Tetris-Blöcke, nenne ich die jetzt mal. Ähm, und die Zombies, die man vor sich liegen hat, die man quasi äh, umlegen muss, die haben auch einen ähm, Raster auf sich. Und man muss jetzt, wenn man mit einer entsprechenden Waffe angreifen kann, versuchen, so viele Felder wie möglich abzudecken innerhalb dieser, äh, dieser Zombies. Ähm, was natürlich dann immer abhängig ist, welche Waffe würde gerade gezogen und so weiter, aber du kannst diese Waffen noch erweitern, du kannst denen zusätzliche Funktionen geben, ähm, dass die, weiß ich nicht, dass du die Sachen aufsplitten kannst, du kannst Munition einsammeln, wo du dann äh, Einzelkästchen noch freimachen kannst und das Ganze besteht halt hauptsächlich darum, aus diesem Puzzle, wie lege ich jetzt optimal meine Muster oder meine Tetris Blöcke in dieses Raster rein, die sind nicht alle gleich, sind manchmal ein bisschen unterschiedlich. Und ähm, ganz äh, im, im zeit universum geht es halt auch schnelle und langsame Z Zombies und so weiter. Aber wenn man dann in den ersten paar Zügen dann in dem Spiel drin ist, ist es eigentlich relativ simpel. Es wird eine Karte umgedreht, die sagt, äh, welche Waffenfarbe du einsetzen darfst. Dann malst du deine Kästchen. Dann wird noch auf dieser Karte angegeben, welche Zombies sich jetzt bewegen. Und die bewegen sich auf dich zu und wenn sie bei dir angekommen sind, machen sie entsprechend Schaden. Und dann darfst du natürlich auch nicht so viel bekommen. Und ähm, dann wird noch eine weitere Karte aufgedeckt, die einfach sagt, äh, wie viele Gegner kommen jetzt in der neuen Runde hinzu und so weiter. Und das war das Ganze auch schon. Und das spielt sich tatsächlich relativ flüssig runter. Es ist kein Brainburner, Man muss also nicht zu viel überlegen, passt aber auch wieder für das Thema. Es ist kein Highlight-Spiel, das jetzt jeden Abend auf den Tisch muss, aber es lässt sich locker flockig in 20 Minuten so runterspielen. Ähm... Und fanden wir tatsächlich sehr gut. René, du bist ja der Mensch, der vom Thema kommt, ne? Ja.
1: Ich lasse das mal so stehen. Ist nicht sehr thematisch, oder?
2: Warum nicht? Oh, ja. Irgendwelche also, Zombies
0: Zomb irgendwie mit Tetris-Form bekämpfen <lacht> klingt jetzt tatsächlich nicht sehr thematisch.
2: Naja, äh, beim anderen würfel ich Würfel. Und muss eine 20 überwürfeln. Das ist jetzt auch, wenn man auf das Niveau runtergeht, dann äh, sind wir aber ganz weit weg vom Thema grundsätzlich. Weil auch bei einem normalen zombie Zombie-Side habe ich keine Waffe in der Hand und haue irgendein Zombie den Kopf ab, dass das Blut spritzt. Aber die Regeln sind ja thematisch eingebunden. Na? Also natürlich hat zum Beispiel äh, ein Scharfschützengewehr, kann ich zum Beispiel auch bei, einem, bei meinem Verbündeten mit auf die Gegner schießen. Äh, ich habe den Rasenmäher, der eine große Trefferfläche hat, einfach also, unthematisch, ja natürlich, es bleibt ein Flip and Ride und ich muss Sachen abkreuzen. Aber ob ich jetzt Pappmarker mit, mit, mit dem Herzchen auf den Zombie drauflege oder es irgendwo was abkreuze. Irgendwo ist es immer noch ein Spiel.
1: Okay, das merke ich mir. Das schneide ich mir mal raus, damit ich mir das äh, auf
2: Soundboard <lacht> legen kann. Irgendwo ist <lacht> es immer noch ein Spiel. Das ist eine gute Idee. <lacht> Nein, aber das war äh, Zombicide äh, Feuer frei von Simon und hier bei Asmodee erschienen. Hast du das gespielt, Sonja, auf dem Pressevent? Ich
1: glaube nicht. ne? Du mhm. warst irgendwie bei Planet B gefangen die ganze Zeit. Genau. Ja, wir, wir, wir das war irgendwie auch zufällig. Das war frei und da hätten wir uns da hingesetzt. Aber wie gesagt, ich habe da gar keinen Zugang zu gefunden. Ich, naja. Habe es auch denn nicht verstanden. War viel zu kompliziert für mich und Nein.
0: Also ja. so unthematisch kann es ja dann nicht sein. Du sagst, du hast ja keinen Zugang zu gefunden. Siehst du, siehst du, siehst <lacht> Flip and Ride ist ja per ja, se erstmal schon was, was du durchaus spielst.
1: Ja, und dann ja auch noch kooperativ. Ne? Oder wie war das? Das hat, hatten wir ja auch festgestellt. Kooperativ ist ja gar nicht meins. <lacht> mittlerweile. Oder, ja, es ist doch kooperativ, oder? würde? Doch.
2: Ja, sagte
1: ich eben auch. <lacht> ja. War mit, war mit Rausschneiden ja. beschäftigt gerade.
0: Okay, äh, ich würde auch über ein Kartenspiel sprechen. Was? Ja, kein äh, Flip and Drive, sondern wirklich nur ein reines äh, Kartenspiel, bei dem man Karten aufdeckt. Und zwar möchte ich über Ten
2: sprechen. Lass mich raten, du musst zehn Karten umdrehen.
0: <lacht> Nein, so ist es nicht. Ja, voll unthematisch. Ähm,
2: <lacht> so, jetzt hör ich auf.
0: Also es ist ein äh, klassisches push Your spiel und zwar hat man einen dicken Stapel mit Karten. Da gibt es einmal in vier Farben die Zahlen 1 bis 9. Da gibt es noch so ein paar Joker und ähm, es gibt Karten, da sind äh, Münzen drauf. Und äh, wenn ich am Zug bin, darf ich einfach beliebig viele Karten aufdecken. Nach jeder Karte kann ich entscheiden, ah, höre ich lieber auf oder mache ich weiter. Es ist nämlich so, die Kartenwerte, die ich aufdecke, dürfen maximal zusammengerechnet 10 ergeben. Sobald sie zehn übertreffen, äh, muss ich die Karten ablegen, bekomme sie nicht in meiner Auslage. In meiner Auslage möchte ich aber versuchen, möglichst ähm, die vier Kartenreihen, idealerweise von 1 bis 9, zu sammeln, weil dann bekomme ich die meisten Punkte. Also ich versuche, zusammenhängende Zahlenreihen äh, vor mir zu, äh, anzusammeln. Ähm, ich bekomme auch Punkte, wenn ich zum Beispiel 3, 4, 5, 6 habe. Das wären Punkte, weil es vier zusammenhängende Karten sind. Und wenn man am Ende neun Karten einer Farbe hat, bekommt man noch einen. Sonderpunkt, damit gibt es zehn Punkte für so eine Zahlenreihe. Das wird aber erst am Spielende geschaut. Ähm, wie gesagt, wenn ich am Zug bin, habe ich die Wahl aufzudecken, nach jeder Karte zu entscheiden. Jetzt kommt noch der Kniff. Wie gesagt, neben den Zahlenkarten gibt es eben auch die Karten mit äh, die Geldkarten. Und da ist es jetzt so, dass ne, wenn ich jetzt zum Beispiel eine 3 oder 6 aufgedeckt habe, habe ich ja schon 9, würde ich jetzt aber eine Geldkarte noch dazu decken, die zum Beispiel 5 zeigt, äh, bin ich wieder beim Gesamtwert von 4. Also da zähle ich erstmal das, den Wert der Geldkarten von meinen Zahlenkarten ab. Der Kniff ist aber, komme ich mit den Geldkarten ebenfalls über 10, bin ich auch raus. Dann habe ich mich auch verzockt. Und ähm, ja, verzockt halt einfach, wenn ich die, ähm, mich bei den Zahlenkarten verzockt habe, kommen die in so einen Markt, für alle zugänglich. Und sollte ich davor Geldkarten aufgedeckt haben, bekommen meine Mitspieler diese Geldwerte. Anders ist, wenn ich mich bei den Geldkarten verzocke, dann ist es einfach so, die Karten kommen trotzdem in den Markt, ähm, aber das, die Geldkarten gehen einfach äh, auf den Ablagestapel, keiner bekommt was. Ich selber, wenn ich mich verzocke, bekomme ich einen Verzocktmarker. Und zwar ist ein Verzocktmarker ein weißer Marker, der ist drei Geld wert, während die anderen Marker sind so schwarz, sie sind immer jeweils ein Wert. Davon darf ich maximal zehn haben. Und daraus, äh, finde ich, entsteht ein ganz, ganz interessantes Spiel. Zum einen muss ich halt überlegen, wann decke ich auf. Jetzt habe ich die Zahlenkarten aufgedeckt. Ach, mit einer Geldkarte bin ich da wieder ganz weit unten. Jetzt könnte ich ja vielleicht noch aufdecken. Aber halt immer mit der Gefahr, wenn ich mit irgendeinem Wert über 10 komme, ist erstmal alles verloren. Und im Zweifelsfall bekommen auch meine Mitspieler dann Geld. Jetzt ist aber so, wenn ich sehe, meine Mitspieler haben gerade ganz viel Geld, die haben vielleicht alle schon 8, 9 oder 10, dann bekommt die ja gar nicht so viel, weil mehr als 10 darf man eben nicht haben. Zumindest von diesen schwarzen Markern. Und äh, ja, es ist ein sehr kurzweiliges Spiel und ich spiele es tatsächlich sehr gerne.
1: Da, da laufe ich auch schon immer mal drum rum, Ich möchte es wirklich mal spielen. Aber jetzt habe ich gerade gedacht, oh, das klingt aber doch ein bisschen oh Gott kompliziert. Ich rede mich heute hier im Kopf und kragen, glaube ich. Ähm, ja,
0: tatsächlich muss ich sagen,
2: <lacht>
0: Klappe. Tatsächlich muss ich sagen, so dieses, äh, wann man sich verzockt und was dann passiert. Das ist Also da gibt es extra eine Übersichtskarte, wo das dann erklärt ist, so mit so einem Entscheidungsbaum, so wenn das passiert, dann das. Okay.
1: Ähm,
0: aber wenn man es erstmal spielt und wenn man erstmal drin ist, dann ist es tatsächlich ganz easy. Und äh, ja, ich finde es äh, erzeugt einfach einen, einen coolen Flow. Halt immer dieses Überlegen so, ah, gehe ich noch höher, ah, was könnte jetzt noch kommen? Ähm, zusätzlich hat ihr gesagt, es gibt noch diese Joker-Karten. Und zwar ist es immer so, wenn ein Joker aufgedeckt wird, dann gibt es erstmal eine Versteigerungsrunde. Und dann äh, wird drei um, um diese Joker-Karte gesteigert, aber es wird, geht wirklich nur eine Runde Reihe um. Jeder darf ähm, ähm, eine Summe benennen, die er bereit ist dafür zu zahlen. Der Nächste, der was nennt, müsste dann mindestens eins höher gehen. Und am Ende darf halt der gerade aktive Spieler das letzte Gebot abgeben. Und beim Bieten kann ich mit meinen Chips bieten, sowohl mit den Schwarzen als auch mit den Weißen. Ich darf aber auch mit Karten bieten. Hm. Also es kann ja zum Beispiel sein, dass ich bei diesem Aufdecken irgendwie, äh, weil es gibt, Bestimmte Kartenwerte gibt es auch mehrfach. Da kann es ja sein, dass ich jetzt Karten habe, die ich schon meine Auslage habe. Ich kann aber immer nur eine Reihe jeder Farbe beginnen. Das heißt, darüber kann ich äh, Karten mir zur Seite legen, wo ich von vornherein sage, okay, die brauche ich nicht mehr, die kann ich irgendwann später mitbieten. Es kann aber auch sein, wenn man so keine kompletten Reihen hat, sondern ich habe irgendwie zwei, drei und dann sechs, sieben, acht, kann ich gerade zum Ende des Spiels ja noch überlegen, hm, okay, vielleicht. Kriege ich diese Reihe eh nicht mehr zusammen, dann könnte ich vielleicht die zwei und die drei, die da so ganz alleine stehen, in einem äh, geschickten Moment auch benutzen, um so eine Auktion für mich ausgehen zu lassen. Ja, und äh, aus dem Markt kann man sich Karten kaufen, und da kostet eine Karte ihren Wert. Also eine einer Karte kostet einen, eine Münze, eine 9er Karte neun. Äh, ich darf aber nur kaufen, wenn ich mich für die Zahlenkarten entschieden habe. Ich könnte auch sagen, wenn ich aufdecke, okay, hier liegen jetzt äh, acht Geld, die, Karten, die Zahlenkarten sind mir gerade nicht so wichtig, dann nehme ich einfach das Geld, dann dürfte ich aber in diesem Moment nicht kaufen. Dann kommen alle Zahlenkarten, die ich bisher aufgedeckt habe, kommen in diesen Markt, stehen allen anderen bereit. Ich darf aber in der Runde nicht mehr kaufen, sondern müsste noch eine Runde warten.
1: Es klingt genau. immer noch kompliziert. <lacht> nee, hast du das es durchstiegen?
0: ist gar nicht so kompliziert.
2: Ja, also das Grundspiel schon jetzt mit diesen Nebenbedingungen immer und welche Überlegungen man treffen muss, das mag vielleicht jetzt das komplizierter gehen. Da muss man das Spiel vielleicht ein Spiel, aber so grundsätzlich ist es relativ klar, was zu tun ist.
1: Also ich habe mein uh, Budget erschöpft. Budget ist erschöpft. Das Gehirnbudget? <lacht> nee, das monetäre Budget. <lacht> ja. Die Müsste das mal, ich müsste es echt mal irgendwo mitspielen.
0: Ja, probier es auf jeden Fall mal aus.
1: Ja, irgendwann, Sonja.
0: So. Wenn du mal nach Braunschweig kommst, ja, um das wenn zu ich spielen. mal nach Braunschweig komme, <lacht>
1: irgendwann mal. Es ist ja nicht so weit, das ist ja um die Ecke quasi. Oh Gott. Auch so ein Running Gag hier, der langsam einen ganz schönen Bart bekommt.
0: Ja. So also was ich noch erwähnen möchte, ein weiterer Vorteil, wenn ich äh, die Kartenreihe komplett habe. Das bringt mir nicht nur volle zehn Punkte, sondern es sieht auch total hübsch aus. Weil diese Karten nämlich in der richtigen Art und Weise aufeinandergelegt, äh, geometrische Formen ergeben. Was mir tatsächlich erst nach, ich weiß nicht, wie vielen Partien aufgefallen ist, weil ich vorher immer anders aufgefächert habe. Und irgendwann saßen wir am Tisch und dachten so, oh guck mal, da entstehen Kreise und Dreiecke
1: oh, Ist ja hübsch. Und Schafe und Hunde, Katzen. Nee, das
0: leider nicht, aber äh, ich mag sowas, wenn, wenn Kartenreihen so Bilder ergeben. Wo ja. man sich leider bei der deutschen Version, die bei Game Factory erschienen ist, nicht so viele Gedanken gemacht hat, ist das Schachteldesign. Und zwar ist es halt so eine kleine quadratische Schachtel, so ein bisschen größer als so eine extra schachtel würde ich sagen. Und ähm, die Version von AEG, die hat den Schriftzug in verschiedenen Schreibweisen, dass man, wenn man es hoch kann hinstellt, kann man es lesen. Wenn man es äh, auf der flachen Seite hinstellt, kann man es lesen. Und Game Factory hat das ignoriert und da kann man es nicht so schön lesen. Wenn man sieht.
1: Das ist jetzt aber Jammern auf sehr hohem Niveau.
0: <lacht> ja, aber ich verstehe sie. Also wenn man ein Spiel lokalisiert, was doch eigentlich so eine ähm, schön gemachte Schachtel hat, warum man dann, so zumal ja nicht mehr den Titel umbenennen musste, warum man das geändert hat. Finde ich schade. Hm. Aber ja, es ist natürlich Jammern auf hohem
1: Niveau. <lacht> Sonjas. Naja, okay, es gibt aber schon auch mehr, die das stört.
0: <lacht> aber ja, tatsächlich, äh, ein kleines Kartenspiel, was mir bisher sehr viel Freude bereitet hat und ja bei uns mal wieder gerne auf dem Tisch ja kommt. mich
1: reizt halt auch so ein bisschen die Auktion Auktionsspiele finde ich ja immer irgendwie spannend äh, da so, so ein Element da drin zu haben das, das juckt mich äh, wobei halt das also
0: hier tatsächlich dadurch dass es nur eine Runde ist ist es natürlich ähm, ja also es, ich habe manchmal das Feedback bekommen ah eigentlich wäre es doch cool, wenn man länger aber dadurch muss man sich halt schon ganz genau überlegen man kann halt gucken was haben die anderen so an Münzen liegen mhm. man weiß natürlich nicht welche Karten sie vielleicht bereit sind zu opfern ja, also äh, ich mag's.
1: Ich denke nochmal drauf rum.
0: <lacht> Über Ten äh, von den Autoren Molly Johnson, Sean Stankowitsch und Robert Melvin äh, Bei Flat Games bzw. AEG erschienen im Original und die deutsche Version gibt's von Game Factory. Äh,
1: ich habe ein Spiel gespielt, das dauert nicht 10 min Minutes. <lacht> sondern nur sieben Minuten. Wollt ihr darüber noch was wissen? Oh Gott, das ist ein kooperatives Spiel, fällt mir gerade auf. Ähm, ich habe ein Echtzeitspiel gespielt, äh, nämlich das Infernal, Infernal Wagon, ähm, das jetzt rausgekommen ist bei Yellow, glaube ich, und hoch. Äh, da geht es darum, ihr seid in einer Mine, ihr habt zu tief gebuddelt und die Mine fliegt euch jetzt um die Ohren. Und ihr seid auf einem Wagen, auf einem, auf einem Minenwagen und versucht jetzt aus dieser Mine zu entkommen. Und das Ganze funktioniert ungefähr so: Ihr habt äh, drei Karten auf der Hand. Das sind so quadratische äh, Karten mit, mit, einer, mit einer Bahnstrecke und äh, am Anfang dieser einer Karte und am Ende ist immer ein Symbol. Und es geht halt darum, unter Zeitdruck alle zusammen irgendwie äh, immer so dominomäßig die Kärtchen aneinander zu legen. Also du hast halt einen Stiefel an der einen Seite und das nächste, die nächste Karte muss halt möglichst auch einen Stiefel mit der Bahnstrecke an der, an der Seite, wo dann der Wagen halt rausfahren würde auf der Strecke, dranlegen. Das klingt jetzt erst, also Stiefel und es gibt halt so Wildwest-Thema, Cowboyhut und äh, Hufeisen und das heißt, wie gesagt, so ein Dominoprinzip ist das dabei müsst ihr halt darauf achten, dass die Bahnstrecke halt sich nicht überkreuzt, sind wir wieder bei dem Bahnthema von Next Station London. Und ihr müsst halt irgendwie unter Zeitdruck versuchen, da rauszukommen. Denn wenn ihr... Ähm ein Plättchen nicht richtig legen könnt, flieg, fliegen euch äh, bestimmte Teile der Strecke, die ihr schon abgefahren seid, um die Ohren. Also da werden dann halt einfach von hinten dann die Plättchen entfernt und es darf halt nicht vorkommen, dass euer Wagen quasi mit dem letzten Plättchen dann in die Luft fliegt. Das heißt, es muss immer auf irgendeiner Strecke bleiben. Dann gibt es noch Sonderkarten, die halt irgendwie die ganze Strecke bis auf drei Plättchen irgendwie abräumen. Das muss man auch genau timen und ich sag mal so, wer ähm, Five-Minute-Dungeon mag, der wird sich hier auch sehr zu Hause fühlen. Es ist sehr hektisch und es werden einfach diese Karten nur noch auf den Tisch geknallt. Okay, ich habe einen Stiefel. Ich lege jetzt den Stiefel. Nee, ich habe auch einen Stiefel. Ja, ist egal. Leg einfach irgendein. weil es halt unter Zeitdruck funktioniert und es wird sehr laut bei dem Spiel. Achtung, es gibt hier auch wieder Module, die man reinnehmen kann. Es gibt dann auch Module, wo dann keiner mehr reden darf. Das ist dann auch sehr lustig. Das, äh, Die mischt man halt in den Nachziehstapel rein. Äh, da wird es dann sehr still am Tisch und äh, hofft, dass irgendwann ein, äh, ein weiteres dieser Stummplättchen kommt, damit man wieder reden darf und kommunizieren darf. Und Ja, das ist ein sehr kleines, sehr hektisches Spiel und äh, das möchte ich nicht den ganzen Abend spielen, aber so zum Wachwerden ist das mal wieder eine coole Idee gewesen. Und wie gesagt, man muss halt dieses Five-Minute-Dungeon- äh, hektische, wirklich 5-Minuten-Vollgas-Thema haben, denn, denn funktioniert das Spiel ganz gut. Aber danach ist es dann auch gut. <lacht> ja, ist ein ganz kleines Spiel, aber
0: also, ich habe ja gerade mit Kollegen vor gar nicht allzu, Zeit lang, äh, vor gar nicht allzu langer Zeit äh, Five Minute Dungeon ausprobiert. Die waren wahnsinnig begeistert. Okay. Da denke ich mir gerade, das könnte vielleicht auch was für die sein.
1: Genau, ist nochmal ein bisschen ein anderes Thema. Ist aber auch, wie gesagt, sehr ähnlich, nur dass du halt äh, ja, auch kooperativ daran gehst. Ist halt genauso witzig. Jetzt nicht diese ganzen popkulturellen Sachen, aber halt dieses Domino-Prinzip funktioniert eigentlich ganz gut. Äh, gucken, dass man die Strecken halt möglichst passend anlegt, dass man sich halt irgendwie auch Platz noch auf den Tisch lässt und wieder nicht mit seiner Bahnstrecke kreuzt. Das, das war das war witzig. Aber halt auch nicht mehr, ne? Also es ist jetzt, mhm. ne, wie René vorhin beim zombie sagte, es ist jetzt nicht der Überknaller, sondern es kann man halt auch mal an Abend spielen. und Naja, mal an einem Abend spielen. Aber ich würde es halt nicht irgendwie
2: 18 Partien hintereinander wegspielen. Aber man darf nicht nur die Strahlen nicht kreuzen, sondern auch jetzt die Gleise nicht mehr kreuzen. Genau.
1: Ja, es gibt da auch tatsächlich Kreuzungsstrecken, aber hm. es nee, ist egal, das ist äh, Kleinigkeiten. Äh, wie gesagt, es gibt da halt Module, wo du halt auch Flüche noch kriegen kannst. Du kannst das noch ein bisschen aufbohren in der, in der Komplexität. Ähm, also das mit dem nicht sprechen kannst du auf jeden Fall mit reinnehmen, das, macht das ist launig, aber... Mehr, ich finde, manchmal gibt es halt so Spiel, Spielmechaniken, da braucht es denn auch nicht mehr Regeln, das trägt dann halt auch nicht mehr, so weißt du? Ähm, sondern das ist ja noch gut so, wie es ist. Oder das ist halt mein, meine eingeschränkte Sicht, ich weiß es nicht. Infernal Wagon von Alexandre Emerit und Florian Fay oder Fay äh, bei Ye Yellow und Huch jetzt unterwegs. In einer Mine in eurer Nähe, <lacht> die ich gerade in die Luft fliegt. Ich finde das Thema halt witzig. Ja. Das funktioniert halt auch mit Kindern ganz gut. Es ist halt auch verständlich. So, René, hast du auch noch ich was jetzt mit Feuer? Ich ist das
2: Thema ein, ne? Hast du auch noch was mit Feuer heute? Ich habe auch noch was mit Feuer. Also Wir hier <lacht> die Staffelstäbe uns hin und her reichen. Ähm, ja, aber ein Spiel, das du auch schon gespielt hast. Mhm. Und wo ich erstmal ähm, vorweg sagen muss, es ist nicht meine Art von Spiel. Das Spiel ist aber <lacht> so niedlich. Das ist ja so niedlich. Ja. Ist das nicht niedlich? Hervorragend niedlich. Also, wir sprechen über Flamecraft. Ach, ist das niedlich. Ach, ist das niedlich? Ach, ist das putzig? Nein, putzig ist es nicht niedlich, ist
1: putzig. Nein, hier wurde das als sehr, oft als sehr niedlich bezeichnet. Und die Drachen sind ja so
2: niedlich. Naja. Erzähl mal. Ja, ähm, ein ja, Worker-Placement-Spiel. Wo doch ja, ja. Ja,
1: nein? <lacht> ja, ich finde, beim Worker-Placement muss man sich ja was wegnehmen. Hier ist eher irgendwie so ein bisschen eher Action-Selection vielleicht. Ja, Worker-Placement, lass mal mal gucken.
2: Ja, also du stellst, du hast ein, du kontrollierst einen Drachen und sendest ihn halt in unterschiedliche Geschäfte, äh, wo er was tun kann. Da muss sich jede Runde dafür entscheiden, ein neues oder muss jede Runde ein neues Geschäft quasi betreten. Äh, am Anfang des Spiels hat man sechs davon zur Auswahl. Äh, es kommen nach und nach immer mehr dazu, sodass die Auswahl äh, an Geschäften auch immer größer wird. Was kann man jetzt in diesen Geschäften machen? Also Ich finde es erstaunlich, wenig Auswahlmöglichkeit, wobei das jetzt hier positiv ist und nicht negativ gemeint sein soll, die man hat, denn dann, man sucht äh, ein Geschäft sich aus mhm. und darf dann entweder Ressourcen einsammeln oder Verzauberungen machen. Äh, ganz kurz zusammengefasst, Ressourcen sammeln ist halt klar, ich sammle die Ressourcen ein, die dieser Shop anbietet und kann sie dann nutzen, um was anderes zu machen in einem späteren Verlauf. Oder ich verzaubere diesen Laden. Das gibt einmal hauptsächlich äh, Punkte, also Belohnungen, äh, aber auch der Laden wird quasi aufgewertet dadurch. Ähm, was schon so eine kleine Besonderheit beim Spiel ist, weil wenn ich das jetzt aufwerte, haben andere auch was davon die dann später diesen Laden nach mir besuchen. Ähm, ich kann auch noch weitere ähm, ja, Arbeitsdrachen, ich weiß gar nicht genau, wie sie jetzt heißen, äh, in diesen Läden platzieren. Werkdra da, Werkdrachen. Hm? Werkdrachen. Werkdrachen, genau. Hm. Oder Werkeldrachen? Ich weiß es gar nicht. Oder Werkeldrachen? Ich mache mir die Na, Auf jeden Fall. Und diese Drachen haben auch immer unterschiedliche Fähigkeiten. Die sind zwar, ähm, ich glaube, es gibt sechs unterschiedliche und die haben dann immer dieselben Fähigkeiten. Ähm, aber wenn ich dann in diesem Laden bin, kann ich halt auch diese Fähigkeiten von diesen Drachen einsetzen. Und dadurch ergeben sich halt immer unterschiedlichste äh, Effekte oder Synergien, die ich nutzen kann. Oder muss halt gucken, dann gehe ich in diesen Laden, kann ich das machen. Manchmal kann man halt Drachen aus einem anderen Laden austauschen und den an seinen Stachel holen. Man hat auch verdeckte Auftragskarten, ähm, dass man bestimmte Sachen erreichen muss. Man muss zum Beispiel in einem äh, Geschäft, muss man drei unterschiedliche Drachen haben. Oder es müssen in dem Geschäft drei gleiche Drachen sein. Also unterschiedliche Möglichkeiten, daran zu kommen. Und ähm, es geht tatsächlich eigentlich recht flott von der Hand. Ja, red mal weiter. Wenn man das mit den richtigen Leuten spielt. <lacht> ja, red mal weiter. Das wäre tatsächlich eine Einschränkung bei dem Spiel. Ich möchte das tatsächlich nicht mit Grüblern spielen. Mhm. Weil ähm, du natürlich unheimlich, also das Spiel wächst halt, ne? die, diese, diese Geschäfte wachsen halt und immer mehr Möglichkeiten entstehen auch. Äh, diese Geschäfte haben unterschiedliche Fähigkeiten, dann die Drachen haben und die Kombination untereinander gibt dann hier und das und das. Ich kann mir vorstellen, äh, ich, wir haben es jetzt zu zweit gespielt und mehr mhm. so auf den Bauch heraus, dann gab es keine großen Downtime.
1: Ich habe es zu viert gespielt und ich habe ab der Mitte der Partie gesagt, das Spiel hat die Downtime aus der
2: Hölle. Ja, kann ich mir gut vorstellen.
1: Also, ich hab da gesessen, hab gedacht, das. Also, ich, ich, ich fang, ich, ich steig auch mal kurz mit ein. Also, erstmal finde ich das cool, dieses, es ist sehr zugänglich, ne? Du hast, mhm. du, du erklärst die Regeln, du sagst, ihr geht in das Geschäft, sammelt alles oder habt zwei Auktionsmöglichkeiten, macht das oder ihr macht das. Das ist total easy, ne? Also, ja. easy. Und dann bei der ersten Aktion nehmt ihr alles, das, was schwarz auf diesen Karten drauf ist oder auf dem Geschäft drauf liegt. Das, das ist einfach. Und dann, wird wird's in, ja, Verzauberung, dann wird's schon wieder tricky, dann mit dies und dann kommt noch ein Drache dazu und dann dies und dann hast du noch diese, diese ähm, äh, deine Auftragskarten. Ja, ah, dann wird's schon so, okay, wie muss ich das jetzt machen, damit ich hier drei gleich hinkriege? Dann muss ich so und dann ah, so und, oh, und dann wird's so ein bisschen, ja, dann wird's ein bisschen kopflastiger, das Spiel. Das, das meine ich halt. Also, ne, wie du auch sagtest, am Anfang hast du halt sechs Geschäfte, Du kannst auf jedes Geschäft gehen, auch wenn da ein Drache ist, dann verlierst du halt eine Ressource. Ja, so what ist nicht so, ne? nicht der Weltenuntergang, ähm, aber am Ende hast du halt zwölf davon liegen und dann wird es halt
2: unübersichtlich, finde ich. Ja, also es wird, wird unheimlich viel Auswahl, entsteht dadurch natürlich, ähm, aber ich fand, der Vorteil ist, da du ja, mit wenigen Shops beginnt. Also wir, ich kann das jetzt nur aus einer Zweispieler-Perspektive mhm. berichten. Ich weiß nicht, wie es bei mehreren Spielen aussieht, wie schnell dann neue Geschäfte hinzukommen. Aber bei Zweispielen geht es natürlich auch schön gemächlich, sodass du die, die, die ersten sechs Geschäfte ganz oft schon besucht hast mhm. und weißt, was du da tun kannst oder was die, was die für dich tun, bevor der nächste Shop überhaupt kommt. Und dann hat der wieder, oh, der hat ein neues, cooles Feature. Dann wird der öfters benutzt, sodass du die Geschäfte ja schon kennenlernst und weißt, wo du was am besten machen kannst oder was zu deiner Strategie in irgendeiner Art und Weise passt. Das fand ich halt jetzt nicht so, so unübersichtlich, dass es nachher äh, gar nicht mehr äh, einzublicken war. Aber wie gesagt, Leute, die jetzt da wirklich alles durchrechnen und durchkalkulieren müssen, äh, mit denen möchte ich es tatsächlich auch nicht spielen. Ja, vielleicht und, sind
1: die auch nicht die Zielgruppe. Vielleicht ist es halt wirklich, ja, nee, das, das nee, ich will jetzt nicht sagen, das ist ein Familienspiel, weil das, dafür ist es dann doch ein bisschen zu viel Klein, Klein, Kleinigkeiten. So. Okay, ihr müsst jetzt verzaubern, dann kommt ihr Fähigkeit dazu und dies und das und Schmuckdrache hier. Also ich kann
2: mir schon gut vorstellen, dass, wir das, dass man das mit den größeren Kindern schon gut spielen kann. Da sehe ich jetzt nicht die, die Herausforderung. Weil wie gesagt, du hast... Die Regeln natürlich, das Ganze überschauen und äh, alle Variationen abschätzen, ist vielleicht zu schwer, aber mitspielen können die das auf jeden Fall gut. Und halt auch aus dem Bauch herausspielen. Da denke ich nicht, dass das äh, ja. die vergrößere Probleme. Und wie gesagt, wir sind hier bei uns eher sowieso aus dem Bauch herausspieler und keine Grübler, die jetzt jeden Zug durchoptimieren. Ähm, also ist auch angegeben ab 10. Und das würde ich auch unterstützen an der Stelle.
1: Ja, wahrscheinlich, nur ich möchte es nicht nochmal spielen. Spiel es mal zu zweit. Äh, Theorie. Es ist tatsächlich hier auch noch in der, es ist in meinem Außenlager gelandet. <lacht> Ähm, weil das Spiel ja so niedlich ist, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber geredet. Also du hast ja gesagt, es gibt ja diese ganzen Drachen, die haben alle einen unterschiedlichen Namen. Die haben zwar irgendwie sechs Kategorien, die immer das Gleiche machen, aber jeder kleine Drache hat einen anderen Namen und der heißt halt Raubi und das ist der Frostfeuer und Gremhild und Wienerle und das triggert manche Leute schon sehr stark das Spiel. Sonja, bist du da bist du da gefeit vor oder wie sieht das aus?
0: Äh, ja, tatsächlich bin ich auch jemand, äh, der auf sowas
1: <lacht> ein bisschen
0: anspringt, äh, aber tatsächlich, das war ja, glaube ich, ein Kickstarter und mhm. da meine ich, dass die Kickstarter-Sachen ausgeliefert wurden, bevor die deutsche Version äh, bei die angekündigt war und da hörte ich auch schon so eine Aussage wie so, Uff, das hat aber eine mega Downtime und einerseits ist es total niedlich und mhm. spricht eher so, ähm, ja, die... Weniger Spielerfahrenen an. Auf einer Seite willst du dann aber doch ein bisschen mehr. Mhm. Und das ist auch der Grund, warum ich dann gesagt habe, nee, das lasse ich ja halt mir vorüberziehen.
1: Ja. Das, ja, das hat so ein bisschen so die Schere von Niedlichkeit, Zugänglichkeit und dann halt doch was so ein bisschen so da, da Ich will jetzt nicht sagen, na doch, Schere ist vielleicht ein bisschen Aber es, es kommt halt so ein bisschen im anderen Gewand her, was dann noch alles so da drin steckt. Gerade wenn du halt so diese Aufgaben kriegst von wegen äh, Acht oder vier unterschiedliche Drachen an acht unterschiedlichen Orten oder irgendwie sowas, wo du wirklich gucken musst, dass du die da wirklich
2: hingebaut kriegst. Wobei das ja auch ignorieren kannst, diese Aufgaben, ne? Puh, ja, könnte man wahrscheinlich ja. Will man das? Wenn dir das zu so kompliziert ist, nimmst du halt einen anderen Auftrag. Es sind ja genug da. Es gibt ja auch Aufträge, die du während des Spiels löst und Aufträge, die du erst am Ende des Spiels löst. Also, ich finde es tatsächlich nicht, dass es jetzt. Der große... Äh, <lacht> sind wir wieder bei, beim Thema der Sendung. Es ist ein okayes Spiel, <lacht> aber... es ist Nein, nicht ich der denke Über einfach nur, dass es nicht der große Taktikkracher ist, als dass ihr das jetzt gerade darstellt irgendwie. Es will mehr sein. Das glaube ich gar nicht. Ich glaube schon, dass das man als äh, gehobenes Familienspiel dann schon nutzen kann. Es ist jetzt kein Spiel des Jahreskandidats, auf keinesfalls. Aber es ist jetzt auch nicht so hochkomplex, weil deine Auswahlmöglichkeiten Nein. sind ja schon arg begrenzt, die du machen kannst.
1: Ja, wie gesagt, ich finde ja auch dieses, du gehst in einen Laden, hast A, Möglichkeit A, Möglichkeit B. Das ist ja, das kriegst du super schnell erklärt. Und dann kommt so ein bisschen die Komplexität stellenweise auch durch die Läden. Äh, es gibt ja einen äh, vorgefertigten Erstspieler äh, ähm, Empfehlung. Mhm. Es gibt ja auch noch, ich weiß gar nicht, du mischt jetzt irgendwie 15 Läden, glaube ich, zusammen. Wie viele verschiedene gibt es? 28, gucke ich hier gerade mal, also du mischst ja nicht alle zusammen und ähm, ja, du hast halt immer auch eine andere Zusammensetzung der Geschäfte. Was ich ein bisschen doof fand bei diesen Geschäften, da haben wir jetzt auch noch gar nicht drüber gesprochen, es kommt ja mit so einer ganz tollen Neoprenmatte, die irgendwie 3,80 Meter lang ist, ja. ich glaube also sehr lang und ich habe bei unserer Partie tatsächlich irgendwie am Stirnende gesessen des Tisches, war irgendwie ungünstig, aber ich konnte halt die hinteren Läden von mir aus nicht sehen. Das war jetzt vielleicht ein bisschen, wie gesagt, unglücklich. Meinerseits Hatte sich aber so ergeben, ähm, wäre wär da auch eine andere Lösung besser gewesen, weiß ich nicht.
2: Ja, ich glaube, man hätte es auch anders lösen können. Also von dieser Neoprenmatte, von dieser Auslage, die, die ist hübsch, da geht aber auch, glaube ich, Optik über Funktionalität. Genau, also da hat die Optik, glaube ich, gewonnen. Ähm, ja, finde ich auch nicht optimal. Also wenn du jetzt mit äh, vier Spielern dich, dir gegenüber sitzt und äh, also an den langen Tischkanten jeweils sitzt, dann klappt das bestimmt gut. Aber sobald einer an den Kopfenden irgendwie sitzt, hat der es echt schwierig.
1: Ja, genau. Also das kannst du
2: vergessen. Du musst wirklich dir irgendwie 2-2 zwei, zwei gegenüber sitzen. Genau, heißt. dann klappt das. Ähm und ja, ich, äh, wie gesagt, es ist nicht meine Art von Spiel, aber trotzdem denke ich, äh, dass man das schon ganz gut so spielen kann. Ich würde es auf jeden Fall nochmal mitspielen. Aber es ist doch auch so niedlich, ne? Ja. Ja, es ist schon. Wir wissen. Es ist schon niedlich, ne?
1: <lacht> Oder Sonja?
0: Ja, niedlich ist es auf jeden Fall.
1: Ähm, René, hast du mal die, die Deluxe-Version davon gesehen? Also, Sonja sagte ja gerade schon, es gab eine Kickstarter-Version. Wir haben jetzt irgendwie die Retail-Version gehabt, mit, äh, wo die Ressourcen einfach nur pub tokens sind. Ähm. Es gibt halt noch die Deluxe-Version, die kostet, glaube ich, irgendwie das Doppelte. Da hast du denn die Ressourcen, sind dann so kleine fleisch fleischdinger also nicht, Fleischbrocken oder, oder so ein, <lacht> so ein Mini-Kotelett und so ein Mini-Toast und so ein Milli. Also Dann dreht sich das Ganze noch mal ein bisschen auf. Mit der Lied-der Niedlichkeitseffekt wird dann auf 11 gedreht und Drachen sind dann auch nicht irgendwelche so Holz, ausgeschnittene Holzmiebel sondern irgendwie auch so kleine Miniaturen, ja. Ja. Schon manche Spielerinnen bei uns von mich einen Schuss am Tisch gehabt.
0: Ja. Äh, aber tatsächlich möchte ich in dem Zusammenhang mal eine kleine Anekdote erzählen. Und zwar, ähm, vieles, was ihr jetzt gesagt habt, äh, trifft für mich auch auf Tiere vom Ahorntal zu. Das war nämlich mhm. auch so ein Spiel, wo ich erst dachte, ich habe das Cover das erste Mal gesehen und dachte: Ach, ist ein Kinderspiel, brauche ich nicht. Und dann habe ich gehört so, nee, das ist, das ist schon eher ja, ein gehobenes Familienspiel. Dann dachte ich mir, ja, sieht ja total niedlich aus, legst du dir mal zu. Und auch das hat das Problem, dass es einfach irre lange Wartezeiten hat für einzelne Spieler. Und äh, ja, aber es sieht halt so niedlich aus. Und tatsächlich stand ich bei uns äh, im, im Buchladen bei Graf. Die haben eine riesige Spielerauswahl. Und ähm, gerade über dieses Cover wurde auch viel diskutiert. Bei Twitter weiß mhm. ich, da hat Board Game Circus sich auch eingeschaltet. Da naja, nur weil es irgendwie niedlich aussieht, muss es kein kindliches Spiel sein. Jetzt ratet mal, wo ich die Tiere im Ahntal gefunden habe. Wenn Auf dem Tisch mit den ganzen Kinderspielen. Ja. Und da musste ich so ein bisschen schmunzeln, mir denken, ja, weil jemand, der sich halt nicht auskennt, sich nicht damit beschäftigt, guckt das an und stellt es zu den Kinderspielen.
1: Ja, da, da frage ich mich, ob das auch, auch gerade so eine ähm ja, ob das so ein Genre ist, so weißt du, so diese niedlichen Spiele, da kannst du jetzt auch ein Everday noch reinpacken, ja? die halt so, ach und niedlich daherkommen, <lacht> je öfter wir niedlich sagen, desto mehr Schnaps muss man trinken, ähm, ich muss nochmal zehn Minuten <lacht> zurückspulen, <lacht> äh, so diese, die halt so diese nette Grafik haben, ich will es nicht niedlich nochmal sagen, äh, <lacht> aber halt spielerisch doch ein bisschen mehr drin haben, wie halt einfach ein, weiß ich nicht, Beppo der Bock oder sowas. Ist das, oder ist das so eine Bewegung gerade oder ist das gerade nur Zufall? Das ist eine gute Frage. Oder dass man sagt, man, man spricht vielleicht eher auch die... die ich will jetzt die Klischeekeule nicht jetzt rauspacken, aber vielleicht zieht es halt doch irgendwie äh, Frauen auch ein
2: bisschen mehr an, weißt du?
1: Also ich habe ja, glaub das, glaube ich, eher...
2: Ja. Du musst dich ja irgendwie absetzen aus der Masse.
1: Ich habe das hier irgendwie ausgepackt oder äh, gezeigt und da ist Anja halt komplett steil gegangen darauf. Ne? Die Drachen und guck, der heißt Manny und <lacht> der heißt Tim Melzer und nee, stimmt, Schmelzer und was weiß ich. Und ne, dann hast du halt einfach so ein Spiel, so eine Aufmerksamkeit erzeugt. Ja, da hast du wahrscheinlich recht. Und für ja. René ist halt kein Cthulhu dabei. So, ne? Wenn der Cthulhu das Thema wäre, würde das halt keinen interessieren. Genau. Oder halt die die Leute, die jetzt durch Flamecraft angesprochen werden sollen. Aber dadurch hat das Spiel wahrscheinlich auch so eine Sichtbarkeit bekommen. Auch so wie das äh, Tiere im Ahontal. Ja. Ist das verwerflich?
2: Nein, aber wir, ich denke mal, es ist aus, aus Marketing-Sicht natürlich wichtig, dass dein Spiel Sichtbarkeit erreicht. Und das machst du nicht, indem du jetzt hier dieses Flamecraft äh, Trading in the Mediterranean draus machst. Ja. Dann willst gar keiner erst spielen.
1: Naja, halt eine andere Zielgruppe wahrscheinlich oder eine andere Klientel.
2: Ja, aber du bist dann ein eins von vielen. Und so bist du auf jeden Fall schon mal im Gespräch. Hm? Ja, oder du fällst halt auf. Ja, also das meine ich ja. Du bist im Gespräch dadurch, dass du anders aussiehst, dass du niedlich bist. <lacht> Prost.
0: Ja, aber also ich finde es auch keinesfalls verwerflich. Ich finde es eher gut, wenn es dadurch noch, noch eine größere Zielgruppe erreicht, die vielleicht so ein Spiel spielen wollen, aber eben mit den Mittelalterthemen oder anderen Themen eher sagen, nee, da habe ich keine Lust drauf, die dann aber vielleicht dadurch dann auch mal zu so einem Spiel kommen.
1: Ja, aber wenn jetzt wenn jetzt Frau Müller in den, in den Spieleladen geht und jetzt ein Spiel für die Kinder sucht und zufällig denkt, ach, das die, die, die Tiere im A und Tal, ist <lacht> doch ist doch passend, und der nach Hause geht und einfach merkt, das ist jetzt nicht das passende Spiel, dann ist aber auch schlecht. Also da, da brauchst du dann halt
2: irgendwie Hilfe im Laden und da muss dann halt der Fachhandel aktiv werden. Ähm. Ja, aber kann das nicht bei jedem Spiel passieren, dass du noch, wenn du kein, wenn du dich nicht, oder wenn du keine Ahnung hast und dich nicht beraten lässt und du nimmst irgendein Spiel mit, weil es am Regal steht, dass es dann nicht das Richtige für dich ist? Hm? Ja. Wenn du wieder äh, Super Mario Monopoly kriegst, Star Wars Monopoly, ja, ja. Es ist ich glaube, es geht halt hauptsächlich um Aufmerksamkeit und äh, entsprechend, ja, im Zweifelsfall halt Social Media Kanäle. Oh, guck mal, wie niedlich auf Instagram, bla. bla, 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 bla.
1: Ja, dann hast du wahrscheinlich auch die Chance, auch so aus dieser Brettspiel Bubble auch rauszukommen, ne? So ich wollte gerade
0: sagen, also gerade Everdell, das, das sehe ich immer wieder auch von, von neuen instagram kanälen die sagen, ey, ich habe jetzt hier gerade vor kurzem ein erstes Brettspiel für mich entdeckt, mein erstes Spiel ist Everdell ähm, und wir sind dann ganz viele hochfallen und ich persönlich habe jetzt noch nicht oft Everdell gespielt, aber meine erste Partie war eher so, hm, ich weiß nicht, aber das scheint ja bei vielen besonders gut anzukommen und wahrscheinlich nicht nur, darauf will ich es jetzt nicht reduzieren, aber wahrscheinlich auch wegen des Niedlichkeitsfaktors. Würde sagen, ey, das sollte sagen, das sieht wirklich aus, das will ich spielen.
1: Ja. Also eigentlich, eigentlich sollten wir das ja begrüßen, dass es halt auch so, ja. so eine Facette gibt irgendwie in, in dieser Brettspielbubble Und nicht wie René ja, sagt. Merkelst,
2: merkelst ja die Ganze
1: kann ja auch mal irgendwie eine, eine Diskussion anstoßen. Ähm, ich will doch gar nicht rummeckern, aber ich wollte halt nur mal irgendwie eine Diskussion über diese niedlichen Spiele mal. Und, ne, wie du sagtest, wir brauchen jetzt wahrscheinlich nicht mehr das 500. Spiel irgendwie äh, Handel im Rom oder in Griechenland oder die nächste Cthulhu Wars Big Box äh, in Schwarz, ja. sondern, oder die brauchen wir wahrscheinlich auch, aber wir brauchen dann wahrscheinlich auch solche Spiele, die halt Tiere im A und Tal, Everday, ähm, Flamecraft, ich weiß nicht, was gibt's da noch, fällt, hier, fällt euch da noch was ein? Spontan.
2: Ja.
1: Wenn euch dann wenn noch
0: was der Katzen vielleicht noch? Ja, da
1: sieht das Spiel aber doof aus. wenn spielt Finde ich. Diese komischen Katzen, die da irgendwie krumm <lacht> auf, den, auf dem Schiff liegen. <lacht> äh, wenn die Hörer noch was haben, schreibt das mal in den Discord. Das würde mich mal interessieren, ob es irgendwie sowas in der, in der Richtung noch irgendwie unterwegs ist. Ich glaube, da gibt es noch einiges.
0: Ja, aber das ist auch das Schöne an, am, am Brettspielen. Da gibt es für jeden irgendwas und egal, ob thematisch, mechanisch. Das ist eine Facette, die ich im Brettspielen so sehr mag.
1: Außer für den Ahnen, ja, nee, für den Ahnen <lacht> gibt es sowieso nichts. Äh, genau, der mäkelt an allem rum. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, dann, ich glaube, mit den Schlussworten von Sonja können wir das Ganze hier abbinden, würde ich sagen.
0: <lacht> Genug gemäkelt für heute.
1: Nee, wir hatten ja auch ein paar, paar so positive Lichtblicke, ne? Auf jeden Fall. Oder habt ihr noch was? Ich würde das andere jetzt noch mal schieben wollen, das reicht. weil jetzt, glaube ich, ein guter, guter Abschluss.
0: Gut. Ich denke um, auch.
1: Das Worüber wir jetzt gerade noch mal gesprochen haben, war Flamecraft, ne? Sollten ja. wir noch mal erwähnen, irgendwie. Das äh, niedliche Spiel. Das niedliche Spiel. Äh, bei Asmodee bekommt ihr das ähm, und wenn ihr es noch niedlicher haben wollt, wie gesagt, schaut euch mal die Deluxe-Version an. Äh, da wird das Ganze noch mal ein bisschen aufgedreht und dann
2: wer, wer braucht auch? man aber nicht, sieht auch so
1: niedlich genug aus. Ja, Mani Vega, übrigens geiler Name, muss ich sagen. <lacht> Ganz ehrlich, cooler Name. Ah, hier, diese Unicorn, Unstable Unicorn und Here to Slay, die, die sind auch niedlich. So, jetzt, jetzt ist mir noch was eingefallen.
0: Gut. Happy Little Dinosaurs.
1: Ja, stimmt. Das auch. Exploding Kitten. Naja, da gibt es... Das ist aber, glaube ich, spiegeln auch schon wieder eine etwas eingewachsene, andere eingewachsene Rückenhaare und sowas. Da <lacht> so, haben wir alle guten Gefühle. Jetzt. Entfernt. Genau, wenn ihr irgendwie noch niedliche Spiele kommt, äh, kennt, dann kommt ruhig mal auf den Discord. discord.bretterwisser.de und äh, beglückt uns dort einfach. Sonst irgendwas? Nächste Woche vielleicht mit Gast. Das klären wir jetzt gleich nochmal. Auf und, jeden Fall hört ihr von uns. Genau. Ja, das klar. sowieso. <lacht> Alles klar. Macht's gut. Tschüss. Tschüssi. Tschüss.